1: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Call Me Back. Les amis, aujourd'hui, l'épisode il va pas être ultra fun, euh, mais j'avais besoin de vous en parler et je me dis que potentiellement, ça peut d'une manière ou d'une autre vous faire réfléchir et vous apporter peut-être cet électrochoc dont vous avez peut-être besoin en ce moment si jamais euh, bah vous avez vu le titre du podcast. Donc j'imagine que ça a déclenché quelque chose en vous qui a fait que... Bah, vous vous êtes dit je vais l'écouter. Je ne sais pas si vous avez écouté les deux podcasts qui étaient euh, Savoir pardonner et Savoir demander pardon. Je vous ai parlé de mon père dans un de ces deux podcasts où je vous ai dit que qu'on bah, ne se parlait plus depuis 5 ans et que euh, j'avais du mal à lui pardonner certaines choses qu'il avait pu faire et que je ne savais pas si j'en serais capable un jour. Ok, donc ça s'est dit, on en a déjà parlé. Euh, mardi dernier... Euh, je partais à Paris le lendemain, j'ai été chez les parents de Jim parce que notre maison euh, était en travaux et du coup on ne pouvait pas dormir chez nous, donc bref, j'étais chez les parents de Jim et je m'occupais de Gabi, j'avais pas mon téléphone et honnêtement, bah voilà, je faisais pas attention, j'entend, j'entendais pas qui sonnait d'ailleurs. Jim pareil, donc je descends et là Jim me dit ta soeur a essayé de m'appeler, jusque là rien de bien euh, anormal, généralement de... Pff, Ça arrive que des fois, si je réponds pas, elle essaye d'appeler quelqu'un d'autre. Et là, le téléphone de ma belle-mère, donc la mère de Jim, sonne et c'était ma sœur. Et alors, on passe de « c'est pas normal qu'elle appelle Jim » à « c'est pas normal qu'elle soit en train d'appeler ma belle-mère ». Donc, on s'est regardé avec Jim et je saurais pas comment vous expliquer, euh, on s'est regardé et il m'a dit « je le sens pas » et je lui ai dit « moi non plus ». Et en entendant ma soeur parler à ma belle-mère pour lui demander de me passer le téléphone, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de grave et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sauf qu'à ce moment-là, je ne savais pas trop quoi. Donc bref, je prends le téléphone et euh, donc ma soeur me dit « Ouais, j'ai essayé de t'appeler et tout machin, j'avais pas mon téléphone. » Et de là, elle me dit « Papa fait un AVC, il est à l'hôpital. » Quand je vous dis que je ne pouvais plus respirer à ce moment-là, que j'ai dû sortir pour prendre un... Vous voyez ce que je veux dire Genre vraiment de l'air parce que je ne pouvais pas respirer et que je me suis effondrée en larmes. Alors il faut savoir que quand j'étais plus jeune, euh, ma mère a fait un AVC, elle a fait trois semaines de coma, c'était vraiment euh, hyper hyper dur et c'est quelque chose qui m'a traumatisée. Donc je sais pas si... Euh, en fait je pense que c'est un mix de tout ça mais il y a eu la nouvelle de « Papa est à l'hôpital, il a fait un AVC ». Euh, le fait que ça se mélange à mes souvenirs de quand ma mère y était et quand ma mère l'a fait, etc. Enfin bref, je ne saurais pas comment vous expliquer, mais le mélange de toutes ces informations a fait que je ne pouvais littéralement plus respirer et que j'ai eu un, un choc tellement fort. Alors que encore une fois, comme je vous ai dit dans mon ancien podcast, je ne parle plus à mon père depuis 5 ans, et plus d'une fois ma mère m'a dit « Ouais, s'il arrive quelque chose à ton père, tu, tu vas le regretter de plus lui parler de ci, de ça. » Et pendant longtemps j'ai dit « Oui, Bah après c'est la vie, malheureusement, bah, je vais pas non plus me forcer à pardonner quelqu'un, à discuter avec quelqu'un, à avoir quelqu'un dans ma vie euh, alors que je lui reproche des choses et sous prétexte un jour la vie peut se terminer. Et, » euh, Et voilà, donc j'avais ce discours hyper terre à terre de dire « Oui, bah, c'est la vie qui fera les choses, etc. » Et en fait, je pense que j'avais dit ce discours-là parce que, un, j'étais, je ne m'étais pas retrouvée face à la possibilité que mon père ne soit plus là. Et en fait, là, de me retrouver face à « il est à l'hôpital, c'est grave, euh, il est surveillé plus, 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 euh, il a perdu la vue, etc. » Vraiment, j'ai eu je, je, vraiment un choc, mais hyper, hyper fort. Et après, ça en est suivi, du coup, bah, une matinée horrible où il a fallu attendre parce que bah, quand... Euh, quand quelqu'un fait un AVC, les médecins ne se prononcent pas, ils ne disent rien pendant plusieurs jours. Même ma mère, c'était pendant plusieurs semaines. Où on vous dit, bah, on ne sait pas. Euh, on ne sait pas si elle va se réveiller. On ne sait pas si elle va remarcher. On ne sait pas si elle se souviendra de vous. On ne peut rien savoir. Et là, mon père, c'était, euh, on ne sait pas si ça va péter. On ne sait pas s'il si va y avoir une hémorragie. On ne sait pas s'il si va retrouver la vue. On ne sait pas si, on sait pas ça. Bref, c'était hyper, hyper angoissant. Euh, j'ai quand même pris la décision dans la matinée d'envoyer un message à la nouvelle femme de mon père pour lui dire, écoute, dis à, à papa qu'on l'aime fort et que sa petite fille l'aime fort et que c'est pas le moment de faire des bêtises, quoi. Le lendemain, je partais à Paris. Donc, mon père habite à Paris, forcément. Et tout de suite, de mes proches, est venue la question de est-ce que tu vas aller le voir à l'hôpital Et donc, j'ai beaucoup réfléchi. À la base, ma réponse était non, mais sans trop savoir le pourquoi du comment sur le moment. Mais je disais, euh, je sais pas, je, vais, je verrai quoi. Et en fait, j'avais... Non seulement cette culpabilité d'une part, parce que j'ai quand même culpabilité de me dire ok donc euh, j'ai pas vu mon père depuis 5 ans, ma fille ne l'a jamais vu, il n'a jamais vu ma fille et aujourd'hui il est entre la vie et la mort et euh, potentiellement il récupérera pas sa vue donc ça se trouve il ne verra jamais ma fille même si euh, il s'en sortait. Enfin bref, j'ai eu plein plein de choses qui me sont passées par la tête à ce moment-là, plein de... je dirais pas des regrets mais presque de me dire est-ce que... Est-ce que ça valait le coup finalement tout ça Est-ce que quand euh, la vie elle vous rattrape euh, Bah voilà on se dit mais est-ce que vraiment c'était... Genre est-ce qu'on n'aurait pas pu passer outre euh, Regarde là il sera plus là il va passer à côté de ta fille et ta fille elle va passer à côté de son grand-père etc. Je pensais même pas à moi nécessairement, je pensais vraiment beaucoup beaucoup à Gabi et vraiment au fait qu'elle ne le connaissait pas encore et que... et que voilà comme je vous ai dit dans mon, dans mon dernier podcast pareil que ça ne me dérangeait pas que, que ma fille le rencontre parce que mon père n'est pas une mauvaise personne du tout loin de là enfin euh, bref donc s'en est suivi vraiment des heures et des heures de, de, de réflexion et aussi de... bah j'avais ce truc de me dire putain ça refait comme avec maman et je, toutes les émotions que j'ai ressenties avec ma mère je les ai ressenties à nouveau mais avec mon père et tous les souvenirs, les, les images, les flashbacks ça a été vraiment vraiment des, des moments hyper durs à vivre euh, évidemment ça a été dur pour tout le monde dans la famille mais c'est vrai que bon, voilà, je parle en mon nom c'était vraiment difficile et donc je n'ai pas eu le courage d'aller le voir à l'hôpital euh, j'ai dit à ma sœur désolée, je suis désolée je peux pas euh, ça me ramène à trop de mauvais souvenirs les soins intensifs c'est quelque chose qui m'a traumatisée et hum, ne pas avoir vu papa depuis 5 ans j'ai l'impression en plus que c'est pas ma place en fait je sais que bah c'est mon père, je suis sa fille, ma soeur me l'a rappelé en me rappelant que c'était quand même ma place. Mais le fait de pas lui avoir parlé depuis 5 ans, j'avais ce truc de me dire bah, « ben j'ai rien à faire là-bas, à la limite oui j'irai le voir quand il ira mieux ou quoi, mais là dans ces moments-là c'est pas moi qui veux voir ». Vous voyez ce que je veux dire J'avais ce truc de me dire « c'est pas moi qui a envie de voir parce qu'on bah, s'est pas vu depuis 5 ans, donc euh, là il a envie de voir des gens qui lui sont vraiment proches en fait ». Et pour autant, ma sœur me disait, mais non, ça va lui donner du courage, ça va le booster, etc. De savoir que t'es là, même que t'es avec Gabi, etc. Machin. Parce que je montais à Paris avec ma fille, du coup. Mais quand bien même, j'avais, euh, j'avais vraiment ce sentiment de me dire, c'est pas ma place. Et en plus, moi, vraiment, je garde un, un gros, gros traumatisme des soins intensifs avec ma maman. Et du coup, là, je me voyais pas du tout euh, y aller, en fait. Et par chance, on va dire, de la chance dans tout ce malheur, euh, il s'est vite remis. D'une manière impressionnante. Euh, d'ailleurs, les médecins étaient très choqués. Et à la fois, ils ne l'ont pas gardé. Donc, il est rentré euh, cinq jours après, je crois. Il est rentré le samedi. Et, euh, et en fait, surtout parce qu'il n'y avait plus de place en neurologie. Donc, bon, ça, c'est un autre débat. Mais merci les, les hôpitaux français en ce moment. Hein, c'est génial. Mais bref, quoi qu'il en soit, euh, il a pu rentrer à la maison. Et à ce moment-là, ma sœur m'a dit, est-ce que tu veux y aller Vu que là, c'est plus à l'hôpital, etc. En plus, comme ça, tu peux lui amener Gabi, il peut la rencontrer. Et ça a été quand même une petite réflexion, je me suis quand même posée, j'en ai parlé avec Jim qui m'a dit « écoute ton cœur c'est le plus important ». Donc c'est vraiment ce que j'ai fait en mettant moi de mon côté toutes mes rancœurs et en ne pensant qu'à Gabriella. vraiment. Ça a été euh, 90% de ma décision qui a été de finalement y aller et, euh, et donc voilà on y a été avec ma sœur et, et Gabi. Il y avait tout le monde, euh, notamment ma demi soeur aussi que j'avais pas vue, pareil depuis 5 ans, euh, la nouvelle femme de mon père et ses deux enfants du coup, dont ma petite soeur enfin ma petite demi soeur que je n'ai jamais vue euh, et que je ne connais pas du tout qu'à 5 ans du coup. Euh, donc c'était hyper émotionnellement, je vais pas vous mentir que c'était très lourd, en plus moi je suis hyper sensible euh, aux émotions, aux énergies et là de recevoir tout ça de tout le monde ça a été très dur. Euh, disons que l'attention était quand même à 90% focalisée sur Gabi et elle a été un, un amour dans cette journée bon voilà un petit peu pleurer aussi parce que mon père n'a pas de cheveux et enfin il est chauve et Gabi a peur des hommes qui n'ont pas de cheveux on a un ami à nous pareil qui est chauve et elle pleure aussi <rire> donc du coup voilà mais euh, au final donc ça s'est bien passé tout le monde a discuté on n'a pas reparlé de ce qui s'était passé ce n'était ni le moment ni le lieu Enfin voilà c'était pas du tout de circonstance quoi, c'était pas le but. Là le but c'était de, de donner de la force à mon père, de lui dire écoute on est quand même là malgré tout. Et, et de lui présenter Gabriella qu'il n'avait jamais vu et moi de voir, euh, de voir ma, ma petite demi-sœur et du coup euh, bah, mes autres frères et sœurs quoi. Euh, je suis sortie de là-bas, on a passé la journée, je suis sortie de là-bas hyper euh, fatiguée. Genre émotionnellement ça m'a, wow, m'a vidée. Et du coup, j'ai... Enfin, je suis rentrée vraiment fatiguée. En soi, c'était, comme je vous dis, une bonne chose d'y avoir été. Euh, je suis contente de l'avoir fait. Euh, je sais pas quand est-ce que je les reverrai et... et ça donne quand même envie de les revoir et de les introduire dans notre vie et dans la vie de Gabi, etc. Après, c'est vrai que c'est quand même compliqué, mais j'essaye avec ce qui s'est passé de me dire... Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que ça en vaut vraiment le coup Et en fait c'est ça, au-delà de l'histoire là que je viens de vous raconter, euh, c'est ça que je vais vous faire passer aujourd'hui, c'est que les gars, on a trop tendance, et encore une fois, hein, c'est quand il se passe un malheur que, euh, qu'on se le rappelle, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous le partage, parce que je veux pas qu'il, qu'il se passe un malheur dans votre vie, je veux pas que vous attendiez ce moment-là en fait. Je veux que, de par peut-être mon expérience là à moi, vous vous, vous disiez « elle a raison, la vie c'est trop court », et que vous n'ayez pas besoin d'avoir un malheur pour vous le dire, en fait, que vous vous retrouviez pas à ma place. Donc euh, c'est pour ça que je voulais vous en parler et vous dire que après ça, après, euh, donc là je suis rentrée à la maison, j'ai eu le temps de bien digérer tout ça, de, de, de retrouver mes marques, de retrouver Jim, de, de me poser, de dormir. Et en fait, ça m'a beaucoup plus choquée dans le bon sens aussi, attention, que ce que je pensais. Ça m'a fait me rendre compte que je perdais beaucoup de temps dernièrement sur plein de choses qui n'en valaient pas la peine, que j'avais énormément changé et que je voulais pas être cette personne-là. Ça, ça fait référence au dernier podcast que je vous ai posté, ou alors le prochain, je ne sais pas, mais en tout cas je vous en parle dans un podcast. Euh, et en fait, ça m'a vraiment... ça m'a remis devant la réalité. Et, et je saurais pas comment vous expliquer, ça a chamboulé plein de choses en moi, D'avoir, ça faisait longtemps, c'est triste à dire, hein, mais j'ai perdu beaucoup de gens dans ma famille, on a fait face à beaucoup de décès, ça faisait longtemps entre guillemets que quelque chose de malheureux n'était pas arrivé chez nous, alors qu'on a eu une période où ça, ça s'enchaînait beaucoup. Et là, d'avoir cet événement-là qui vous fait vous rappeler que la vie, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment, vous pouvez vous lever un matin et ça peut se finir. Pour vous ou pour quelqu'un qui vous est cher et c'est dans ces moments-là en fait où on se dit putain mais on n'a pas le temps, j'ai pas le temps pour les conneries, j'ai pas le temps pour la rancœur, j'ai pas le temps pour juger, j'ai pas le temps pour ne pas faire ce que j'aime, j'ai pas le temps pour, euh, pour ne pas m'aimer, pour ne pas aimer les autres, pour ne pas apprécier les moments que je passe avec mes proches, on n'a pas le temps en fait. Et c'est vraiment euh, une erreur que de penser le contraire. Et du coup je voulais vraiment voilà, vous en parler aujourd'hui et que vous puissiez prendre conscience sans passer par une période difficile que c'est maintenant en fait. C'est maintenant, c'est pas demain. C'est trop facile de remettre à demain, c'est trop facile de dire je le ferai plus tard, c'est trop facile de dire j'appellerai plus tard, c'est trop facile de dire je prendrai des nouvelles plus tard. Je suis désolée, je suis un peu, un peu émotive, mais c'est la réalité en fait. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, tentez-le, n'ayez pas peur. Si vous vous trompez, c'est pas grave, vous recommencerez, vous ferez autre chose. C'est pas défini, c'est pas figé, vous pouvez y aller en fait. Si vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, si vous avez envie de, d'enlever quelqu'un de votre vie parce que c'est trop toxique pour vous, si vous avez envie, peu importe en fait, faites-le parce que demain n'est pas certain et je pense qu'il faut vraiment pas le prendre pour acquis. Ça m'a vraiment bouleversé dernièrement que de faire face à ce genre d'épreuve encore, d'autant plus que maintenant je suis maman. D'autant plus que maintenant je suis maman et que je me dis mais... Genre il faut que je profite un maximum, il faut que je lui donne un maximum, il faut que que, que je fasse tout ce que je peux, parce que demain on sait jamais. Juste on sait jamais. Alors on peut pas vivre, évidemment, avec la boule au ventre du euh, demain, c'est pas sûr. C'est évident, parce que sinon on on vit euh, dans le stress permanent, on vit dans l'anxiété, et et c'est pas bon non plus. Mais je pense qu'il faut le garder dans un coin de sa tête, quand il y a des choses qui qui nous tracassent, quand il y a des choses qui, qui où on se freine un petit peu, où on se dit « Ah, pff, j'aurai le temps, etc. » de juste garder dans un coin de sa tête du « Peut-être pas, en fait. »« T'as peut-être pas ce temps-là, tu l'auras peut-être pas, donc tente-le maintenant. »« Fais-toi plaisir, vis, en fait. » Et je pense que dernièrement, comme je l'ai dit euh, dans un autre podcast, que, voilà, encore une fois, je sais pas dans quel ordre ils sortiront, mais euh, j'avais l'impression dernièrement de ne pas vivre à 100%. Et aujourd'hui, après cette semaine... J'ai envie de le faire. J'étais comme ça avant. Peut-être que finalement, c'est parce que, comme je vous disais, on a perdu énormément de, de proches euh, dans notre famille. Et du coup, j'ai eu ce truc de, d'être hyper spontanée, de faire les choses sur le moment, de jamais penser qu'on a, qu'on a le temps. Je pensais pas comme ça avant. Et dernièrement, c'est vrai que j'étais un peu plus chill, un peu plus... Euh, oh, c'est pas grave. Je... Voilà. Donc, je sais pas si c'est un signe de la vie qui me dit Cindy, stop et réveille-toi, parce que j'... vraiment moi je l'ai interprété comme ça. Donc je sais pas, écoutez, en tout cas je voulais vous faire ce petit rappel aujourd'hui, c'était important pour moi d'en discuter avec vous, euh, j'espère que je vous aurais pas mis dans un mood trop horrible, c'est vraiment pas le but, bien au contraire, c'est vraiment ce truc de se dire wow, « Waouh, elle a raison, elle a raison, on n'a pas le temps, et vas-y j'ai envie de faire ça, et lui je vais lui dire ça, et elle je Voilà, vraiment genre « Les gars, réveillez-vous » Et, et faites ce qui est bon pour vous et rendez-vous heureux s'il vous plaît parce que c'est trop important. Et voilà, <rire> c'était euh, un petit partage euh, bah voilà très très émotion, machin, mais c- je pense que c'est un rappel qui était important et je suis heureuse de l'avoir fait et, et je suis heureuse encore plus si jamais euh, ça a pu déclencher chez vous quelque chose, donc n'hésitez pas à, m- à me dire, si jamais à venir m'en parler, même si vous voulez qu'on parle en DM et tout, vraiment c'est, tous mes DM Insta sont ouverts. Donc voilà, je vous souhaite plein de courage, passez une bonne journée, une bonne nuit, peu importe quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Back et merci de m'avoir écoutée. Euh, Voilà, merci beaucoup. Ciao.